1: no vértice, no coração de Brasília, que nós somos chamados a anunciar Jesus como o vértice, o ponto de encontro, a intercessão entre Deus e os homens, entre o eterno e o agora, entre o céu e a terra. E nós somos chamados para viver nesse local, então, nesse vértice, nós cham- somos chamados para viver em Cristo Jesus, que é exatamente viver nessa tensão entre o eterno e o agora, entre o já o e o ainda não. Isso é o reino de Deus aqui, hoje. Muito obrigado. <risos> obrigado. Deve estar aparecendo na câmera aí. Obrigado. Foi? Obrigado. Acho que pode... <risos> muito obrigado. Não, vou deixar eu vou deixar esse aqui. Obrigado. Não, provavelmente eu vou chorar muito hoje. eu tô, Hoje eu estou chorão. Se é a primeira vez que você vai me ver pregar, saiba que eu choro muito. É, então... É isso aí, sempre eu choro. Mas nós então estamos aprendendo como viver nesse reino, como viver nessa tensão, como viver no vértice. E aí para isso nós estamos olhando para os valores deste reino e para os valores então que nós vivemos como igreja, ou devemos viver, devemos representar como igreja. E é por isso que a nossa série se chama A Vida no Reino, sobre parábolas e valores, quais os valores que caracterizam aqueles que vivem nessa tensão, aqueles que vivem no vértice e quais os valores que caracterizam a nós como igreja e a todos nós individualmente como membros em qualquer local em que nós estivermos. São estes os valores que nós queremos viver aqui na reunião pública, no culto público de domingo ou de sábado, mas também são estes os valores que nós queremos viver nos nossos trabalhos, nas nossas casas, nas nossas faculdades, enquanto estudamos ou vivemos com os nossos amigos. Nós estamos olhando para quatro valores. Graça generosa, verdade revelada, cuidado comprometido e serviço sacrificial. Os dois primeiros valores, eles formam a base dos outros dois valores. Nós entendemos que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus... E, à luz de João, capítulo 1, versículo 14, que nós vamos, inclusive, ler daqui a pouco, ah, que, na verdade, Cristo, quando veio ao mundo, nós enxergamos a glória, a glória do Pai, Ele veio cheio de graça e verdade. Por ser amor, então, você pode ver isso aí atrás do seu copinho de café. Nós entendemos que amor é graça e verdade. Nós queremos ser uma igreja amorosa, isso significa sermos cheios de graça e também de verdade. E quando amamos e quando unimos essas coisas, isso resulta em um cuidado comprometido, e um serviço sacrificial. Esse é um exemplo do desafio de nós vivermos nesse reino, nesse vértice, nessa tensão entre o eterno e o agora. Se nós tiramos qualquer uma dessas coisas da equação, nós não temos amor. Graça sem verdade não é amor. Verdade sem graça também não é amor. E quando nós perdemos o amor, nós perdemos Cristo. Nós perdemos o título de embaixadores. Nós perdemos a capacidade de representá-lo no mundo. Graça e verdade é aquilo que nós precisamos carregar conosco. Na semana passada, nós entendemos o que é a graça generosa. E se você não esteve aqui, você pode ver nos nossos podcasts, no nosso podcast ou no nosso canal do YouTube a mensagem impactante, transformadora, pregada pelo pastor Pedro. Eu recomendo, inclusive, que você veja. Ah, E hoje nós olharemos para o segundo valor que compõe o amor. Nós olharemos para a verdade revelada. E essa série, então, se chama A Vida no Reino, sobre parábolas e valores, porque nós estamos partindo de parábolas, nós estamos expondo esses valores a partir de parábolas contadas pelo próprio Senhor Jesus. Mas o que é uma parábola? Uma parábola não é apenas uma história que tem um princípio moral ou um ensinamento que nós precisamos aprender, mas uma parábola é, como o termo diz, o próprio nome diz, é colocar ao lado, é lançar ao lado. Nas parábolas, Cristo traz elementos contextuais, elementos culturais para representar, para mostrar como que é, então, a vida no reino. É uma forma de ensino por comparação, a fim de mostrar a luz da realidade de Cristo, como é viver no reino de Deus. E é por isso que nós estamos olhando para elas. A vida nesse reino, mostrada pelas parábolas de Jesus, pelo ensino de Jesus, é muito diferente dos valores dos reinos desse mundo. Nesse mundo, nós vivemos rodeados por mentiras. Esse é um mundo cheio de inverdades, repleto de inverdades, cheio de mentiras e enganos. De fato, as mentiras e o engano são origem de muitos dos nossos problemas, a origem de um caos. Satanás estabelece a mentira como a sua forma de ação desde o início. Quando Deus cria o mundo, cria o homem, diz que homem e mulher são muito bons, Deus estabelece uma forma de vida, um padrão de vida, Ele estabelece uma árvore de conhecimento do bem do mal e diz, olha, vocês, criados à minha imagem e semelhança, não comam desse fruto, porque o dia que comerem, vocês morrerão. Satanás, por meio da serpente, mente, manipula a realidade. E ele diz, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 4, 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás manipula a realidade acerca da confiabilidade de Deus, dizendo que Deus estava mentindo, então. Satanás manipula a realidade acerca da intenção de Deus, atribuindo a Deus uma intenção egoísta, Satanás manipula a realidade acerca de quem os seres humanos já eram, criados à imagem e semelhança de Deus, vivendo na presença do próprio Senhor, caminhando com Ele no final da tarde. Ele diz, agora vocês, se comerem esse fruto, serão como deuses. Nós vemos essa mentira também ser contada, ou mentiras assim serem contadas para Jesus quando Ele é tentado no deserto. Se você é realmente o Filho de Deus, ué, mas Jesus era o Filho de Deus. Se você se prostrar, você governará e será colocado acima de você, Mas Jesus já era, ele já era o rei. Percebem, Satanás estabelece a mentira ainda hoje. Jesus chama os fariseus que manipulavam a verdade com objetivos espúrios de filhos do diabo. Porque o diabo é aquele mentiroso desde o início. Essas mentiras encontram o nosso coração, um coração enganoso. Um coração que compreende mal a realidade. Um coração que, por conta do pecado, tem desejos que não se alinham, desejos desordenados. E daí se origina a desordem que nós vivemos. Um mundo cheio de mentiras encontrando um coração enganoso. Por conta do pecado, nós vivemos confusos e perdidos nas mentiras e no engano no engano de Satanás, no engano do mundo e no engano do nosso próprio coração. Em quem confiar, quem está dizendo a verdade, o que é, de fato, a verdade, são perguntas legítimas e sinceras em um mundo confuso, em um mundo perdido em mentiras e engano. Nós vivemos enganados sobre quem somos, sobre o que nos dá verdadeira satisfação. Nós buscamos satisfação mas não encontramos. Nós buscamos segurança no dinheiro e nos recursos, enganados de que são eles que nos dão segurança, mas encontramos insegurança. Nós buscamos satisfação nos prazeres que estão batendo na nossa porta, mas, ao experimentar esses prazeres, nos encontramos vazios. Nós buscamos relacionamentos líquidos aos montes hoje em dia... E cada vez mais estamos solitários. Nós buscamos coisas que não cumprem o seu papel quando nós as buscamos. Um mundo confuso, corações confusos, e nós como agentes, mas também reféns do caos. De forma graciosa, Deus não nos Deus não nos deixa nessa situação. Deus não nos abandona na confusão e na mentira e no engano do nosso coração. Não, pelo contrário, Jesus Cristo veio ao mundo para revelar a verdade sobre a criação, revelar a verdade sobre o reino. Jesus Cristo veio ao mundo como a própria verdade revelada, como a imagem do Deus invisível, como o resplendor da glória de Deus. Já comecei a me emocionar e estou só na introdução. João 1, 14, não tem aqui um lance. João 1,14 diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como o do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Enquanto éramos reféns nas garras, na prisão da mentira, Jesus Cristo, o nosso resgatador, o nosso libertador, vem cheio de graça e verdade, nos revelar aquilo que nos libertaria. Para aprendermos a viver essa verdade revelada, vamos olhar para uma parábola bem conhecida que está nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Você conhece a parábola, ou, na verdade, não é só uma ali, são duas parábolas, ah, mas é a do Vinho Novo em Odres Velhos. Você pode abrir a sua Bíblia lá em, em Lucas, nós olharemos a partir do livro de Lucas, Lucas capítulo 5, dos versículos 33 ao 39. Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 33 a
0: 39.
1: Se você trouxe a sua Bíblia de papel, você pode abri-la, o seu aplicativo, acompanhar nas nossas telas. Mas se você não tem uma Bíblia, está nos visitando hoje. Nós queremos te presentear com uma Bíblia no final da celebração. Se você não tem uma Bíblia de papel, nós queremos te presentear. Se você já tem, nós queremos presentear aqueles que não têm uma Bíblia ainda. (risos) Vamos lá? Vamos ler? Lucas 5, 33 a 39. E a palavra de Deus diz assim. E eles lhe disseram, os discípulos de João... Jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naquele dias, naqueles dias, jejuarão. Então lhe contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. Vamos orar mais uma vez? Pai... Muito obrigado pela sua verdade revelada, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa confusos, perdidos no meio da mentira e do engano. Pai, que essa palavra lida hoje, Pai, que o que nós vamos conversar hoje encontre um solo fértil, Senhor, preparado pelo Teu Espírito Santo. Que mais do que uma compreensão intelectual, Pai, essa palavra transforme corações, liberte de prisões, nos exorte, nos confronte, nos encoraje, revele o Seu amor por nós, enquanto nos transforma de dentro para fora, Pai. Nós somos dependentes de Ti, dependentes do Teu Espírito Santo. E o que eu te peço nessa noite, Pai, é que Ele haja. É que seja uma manhã, Pai, de uma ação do Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Nesse trecho que nós lemos... Ele é uma sequência de outro trecho muito importante. Um pouco antes desse trecho, imediatamente antes desse trecho que nós lemos, é o que nós encontramos como um título ali de o chamado de Levi ou o chamado de Mateus. No chamado de Mateus, Jesus chama Mateus um publicano, um cobrador de impostos, que naquela época significava alguém que não era querido pela sociedade, alguém que cobrava impostos do seu povo para mandar para o império, para Roma, para o dominador. Além disso, ele não era apenas querido por isso, por tirar dinheiro do seu povo e enviar para Roma, mas ah, há muitos casos em que esse dinheiro era aumentado, essa cobrança era aumentada, além daquilo que era o próprio imposto. É por isso que, quando se fala sobre os publicanos, aqui se encaixa publicanos e pecadores. Era um título digno de estar junto com os pecadores. Jesus não apenas chama Mateus para andar com ele, mas vai jantar na casa de Mateus à noite, junto com publicanos e pecadores. E ele então é questionado pelos fariseus, como seus discípulos e o próprio Cristo comem com publicanos e pecadores. O contexto da passagem que nós lemos envolve questionamentos, o contexto envolve questionamentos sobre Jesus e seus discípulos comerem com publicanos e pecadores, mas também comerem e beberem, em oposição à prática do jejum. Lucas insere a prática da oração aqui também, mas provavelmente como uma prática que acompanhava o jejum em momentos determinados do dia. Mas por que há um questionamento do jejum aqui? No Antigo Testamento, o jejum ele era obrigatório apenas no dia da expiação. Entretanto, ele era praticado em vários outros momentos, mas sempre momentos com caráter de penitência, de lamento, de dor de relembrar as tragédias e assumir a responsabilidade pelo seu pecado. Era uma lamentação intensa diante do pecado. O questionamento aos discípulos de Jesus e a ele mesmo é complementar. Jesus e seus discípulos não apenas comem com os pecadores, mas não praticam os atos de penitência usuais que estavam relacionados à prática do pecado no Antigo Testamento. A resposta de Jesus se dá por meio de uma metáfora, o noivo e seus convidados, de duas parábolas. Vestes novas, em ou retalhos novos em vestes velhas e vinho novo em odres velhos. A partir delas, Jesus nos revela uma nova forma de viver. A resposta de Jesus aponta para uma subversão do antigo sistema, uma nova perspectiva do reino. Jesus é a verdade, nos, é, Jesus que é a verdade nos revela a verdade sobre o reino. E a primeira coisa que nós vemos nesse trecho é que a verdade revelada é incompatível com os antigos padrões. Lucas diz, ou o próprio senhor diz, que o tecido novo romperia, estragaria a roupa velha, que o vinho novo romperia, estragaria a vasilha de couro velha. E por que que isso acontece? Antigamente, o vinho era fermentado em odres de couro, e quando esse vinho novo passava a fermentar, ele emitia gases que geravam pressão nessa vasilha por conta da complacência e da elasticidade do material, essa vasilha se expandia. Entretanto, quando era uma vasilha velha, ela não, ela perdia essa capacidade. Por isso que o vinho novo, quando fermentava e emitia esses gases, a vasilha não aguentava e arrebentava, e o vinho novo era derramado. Odres velhos não suportam vinhos novos. Da mesma forma... Tecido novo em vestes velhas estraga tanto o tecido novo quanto as vestes velhas. Elas não se amoldam, elas são impossíveis de serem juntadas. Não há como amoldar a nova verdade, a verdade revelada com a velha mentira. Assim é a verdade que Cristo nos revela. Ela não se amolda, ela não se conforma, ela não se ajusta nos velhos moldes da mentira e do engano. É impossível conformar a verdade com a mentira, é impossível nós pegarmos 50% da verdade e encaixarmos com 50% da mentira. É impossível nós pegarmos a verdade que nos convém e casarmos com a mentira que não nos assusta, que não nos afronta, com a mentira que nos convém. É impossível crer em 99% da verdade, mas permanecer com 1% da mentira. Isso não é verdade. 1% de mentira é 100% de mentira. É 100% de velha forma. A nova perspectiva revelada em Cristo Jesus é incompatível com o velho modelo, é incompatível com a nova forma de pensar, com com a velha forma de pensar. Nós vivemos um questionamento de como nós compatibilizamos, de como nós nos relacionamos com o mundo, com a sociedade, com os novos contextos, com a sociedade pós-moderna. Queridos, esse questionamento é muito importante para nós hoje. Como que nós, igreja, coletivamente, nos portamos diante do mundo e da cultura? Como nós, igreja, nos portamos diante das mudanças que nós vemos acontecendo no mundo? Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo nós olharmos para essas mudanças e contextualizarmos. Mas contextualizar é diferente de se conformar. Teólogo, pastor Timothy Keller, ele diz que contextualizar significa traduzir e adaptar a comunicação e o ministério do evangelho a determinada cultura, sem comprometer a essência e as particularidades do próprio evangelho. Há uma linha tênue, há um limite. Contextualizar é mudar a forma, é mudar as palavras, é ajustar a linguagem, as vestes, é colocar uma outra roupagem, mas é manter a essência, é manter o centro, é manter aquilo que é imutável, o próprio evangelho. O mesmo pastor Timothy Keller diz que a contextualização saudável mostra às pessoas que o enredo que os enredos de suas histórias só podem ter um final feliz em Cristo. Isso não é possível se nós não nos mantermos fiéis àquilo que é a verdade. Contextualizar é importante, mas nós só podemos contextualizar de forma efetiva se nos apegarmos firmemente à verdade do Evangelho. Mais uma vez, contextualizar não é se conformar. Na verdade, a ordem é para que não nos amoldemos aos padrões deste mundo, mas que nossa mente se renove, mas que nós deixemos essa verdade transformar a forma como nós pensamos e como nós sentimos. Não é transformar a verdade em mentira para que ela se conforme aos pensamentos dos dias de hoje, mas é expor a verdade com fidelidade para que os pensamentos do dia de hoje sejam transformados por ela. Por isso, nós precisamos nos manter fiéis, A ordem é para que andemos nas luz... Para que andemos na luz... Hoje está difícil o português aqui. Deve ter sido o quarto ou quinto aqui. Para que nós andemos na luz da sua verdade, que é incompatível com as trevas. Trevas e luz não se misturam. João, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 6, disse afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. No capítulo seguinte, o mesmo apóstolo diz: Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, Eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. O limite entre a contextualização e a conformação é a manutenção da essência e a obediência aos mandamentos de Deus. A obediência à verdade. É impossível afirmarmos que cremos na verdade, Cristo Jesus, mas escolhermos mantermos a mentira ou alguma parte da mentira que talvez seja mais confortável para nós, que talvez seja mais confortável para o nosso padrão de vida, para os nossos sentimentos, para os nossos desejos. Isso, na verdade, é andar nas trevas. Não há como levar uma vida dupla, querido. Você não é um agente duplo. Você se identifica como cristão, vem à igreja, levanta as mãos, você louva a Deus, você cai de joelhos, você chora, mas no seu trabalho você mantém uma prática imoral, você mantém-se corrupto, as suas relações interpessoais são imorais, é impossível viver uma vida dupla. Ou você é 100% verdade, ou o seu coração talvez esteja distante de Cristo. Ou você abraça 100% da verdade, está 100% na luz ou 95% da luz, na verdade, é trevas. Com o tempo, mais cedo ou mais tarde, esta combinação se romperá. Com o tempo, mais cedo ou mais tarde, essa junção estragará, e o vinho novo será derramado. Anti Wright diz que as três imagens apontam para a impossibilidade de combinar as coisas novas que ele estava fazendo com a antiga forma como as coisas costumavam ser. Jesus ainda está fazendo coisas novas na minha vida e na sua e nós nos alegramos por isso. Jesus ainda está fazendo coisas novas nos nossos corações e na nossa mente. E à medida em que essas coisas novas são reveladas a nós pela palavra de Deus, o nosso papel é abandonar as velhas mentiras que nos prendem e abraçar a verdade revelada em Cristo Jesus. Porque as duas coisas são incompatíveis, o padrão do mundo... E o padrão de Deus. E é por conta dessa incompatibilidade que a verdade encontra objeção ferrenha. Percebe? A objeção é daqueles que manipulam a verdade, dos mentirosos, dos filhos do diabo, como os fariseus, mas também é daqueles que estão enganados, daqueles que compreenderam mal a realidade, daqueles que, na verdade, estão presos ainda numa velha forma de pensar. Jesus é questionado acerca do jejum como lamento e penitência diante do pecado, e ele é questionado em comparação com os discípulos de João Batista. A objeção é parte daqueles que impõem um jugo pesado ao povo, manipulando a verdade, mas parte também daqueles que têm um padrão antigo de comportamento pelo engano. João Batista era conhecido pelo batismo de arrependimento. Um arrependimento sincero, verdadeiro, A sua compreensão do pecado e da necessidade de arrependimento nos faz esperar uma atitude genuína de lamento e penitência. Jesus amava João Batista. João Batista é primo de Jesus, mas a resposta de Jesus traz um novo paradigma, uma nova forma, mesmo diante daquele que ele amava. Ainda o teólogo N.T. Wright diz que o jejum no judaísmo Era um sinal que consistia em esperar, em lamentar o momento presente em que o reino de Deus ainda não havia chegado. Era uma forma de recordar os desastres que haviam acontecido a Israel e humilhar-se, arrependido, para pedir a misericórdia de Deus em oração. Nós estamos olhando para o jejum aqui, mas o que vem à nossa mente é lamento. Podemos substituir esse jejum como lamento e penitência diante do pecado. Mas olha o que Wright diz... Enquanto os outros movimentos, até mesmo o João Batista, esperavam o alvorecer do novo dia, Jesus acreditava que o sol já se levantara. A verdade encontrará oposição, sejam daqueles que manipulam a verdade, sejam daqueles que compreendem mal a realidade. Não há por que esperarmos outra coisa, não há por que nos assustarmos quando a verdade revelada encontrar oposição. A grande questão é qual é a nossa postura diante disso. Como nós devemos agir como igreja diante da oposição à verdade? Eu creio que a partir de três passos. Em primeiro lugar, um apego à verdade. Não importa o tamanho da oposição à verdade, não não importa o tamanho da luta e da guerra que seja travada em oposição à verdade, nós devemos nos apegar à verdade, independente do motivo. Nós devemos nos opor à mentira, porque nós vimos que a mentira escraviza. A mentira nos escraviza. A mentira nos deixa confusos. A mentira leva ao caos. E é por isso que, como conscientes e sabedores da verdade em Cristo Jesus, nós nos opomos à mentira. Mas há um terceiro passo, queridos, que, para mim, é fundamental que a gente entenda. Nós precisamos amar Aqueles que ainda estão no engano. Jesus ama João Batista. Jesus não expulsa os discípulos de João Batista. Pelo contrário, Jesus anuncia o Evangelho. Jesus anuncia as boas novas. Jesus os ama e proclama o reino também para eles. Aqueles que ainda estão enganados precisam ouvir da palavra de Deus e ouvir a verdade do Evangelho. Isso só será possível quando nós os amarmos à medida que nós os amarmos. J.C. Ryle disse, é inútil esperar que aqueles que foram treinados e ensinados em um sistema estejam imediatamente habituados a outro sistema. Pelo contrário, eles devem ser conduzidos gradualmente e ensinados como suportar o novo. O nosso papel é amar diante do engano aqueles que estão enganados a fim de que possamos, por meio do amor, revelar a verdade revelada em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é que a verdade revelada rompe com os antigos padrões. Jesus afirma que a nova forma de viver no reino, a nova aliança, a verdade revelada nele por ele, não apenas não se ajusta às velhas formas, mas, quando colocadas juntas, romperia e estragaria a roupa velha e o odre velho. Assim acontece com a verdade. Ela rompe com o sistema de mentiras e engano. A verdade liberta, desvenda os nossos olhos, renova a nossa mente nos revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A verdade nos tira, das, nos tira da prisão das mentiras do mundo e rompe com as correntes que nos prendiam. E por conta dessas coisas, a verdade revelada rompe com os nossos padrões de comportamento. Baseados nas mentiras e nos enganos. A verdade nos limpa e nos santifica. Quando Jesus ora pelos seus apóstolos, ele diz em João 17,17: 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade, a palavra de Deus, é instrumento de Deus para a transformação do nosso coração e da nossa mente para nos santificar, para nos transformar, para nos restaurar, para reorganizar as nossas afeições, para transformar os nossos desejos desordenados e nos livrar do engano. Por meio do conhecimento da verdade e da ação da verdade, Cristo Jesus, por meio de seu Espírito em nós, as nossas ações mudam, porque as nossas afeições mudam. Aquilo que fazemos a partir de então para buscar uma falsa sensação de satisfação, é progressivamente substituído por aquilo que nos leva à verdade e alimenta em nós a semelhança com Cristo. A transformação a partir da imagem de Cristo Jesus. A verdadeira santificação. É claro que isso não acontece de forma imediata. O próprio Senhor, nessa passagem, diz que ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor, querido. Os nossos corações, eles amam o engano. Os nossos corações amam o pecado. Os nossos corações estão acostumados a esse velho padrão, as velhas mentiras. E é por isso que a verdade dói. E é por isso que a verdade nos confronta. E é por isso que a verdade vai limando, vai, vai triturando os nossos desejos, as nossas afeições, quando elas são baseadas na mentira. E isso precisa acontecer esse processo é doloroso sim, esse processo de destruição dos velhos desejos dói, porque na verdade nós gostamos dele, porque na verdade esse processo faz parte de uma natureza caída que nós nos acostumamos a ter, mas à medida que nós nos expomos à verdade, à medida em que essa verdade é compreendida, mas não apenas compreendida, que ela é que ela entre em, no, em nossos corações, à medida em que nós nos relacionamos com a verdade, esse processo de transformação acontece. À medida que nós conhecemos mais, a transformação do nosso coração acontece. À medida em que nós praticamos mais, a transformação da nossa mente acontece. À medida que nós vivenciamos a verdade coletivamente na comunidade, a transformação dos nossos comportamentos acontece. A relação com a verdade tem um começo, mas é contínua, um passo após o outro. A verdade revelada de Cristo Jesus transforma as nossas vidas. Até que nós nos encontremos no final da caminhada, completamente restaurados à imagem dele. E como é maravilhoso pensar nisso. Eu sei, eu sei que aqui dói. Eu sei que esse processo aqui é doloroso. Mas vocês já imaginaram, A ação efetuada da verdade no dia que Cristo Jesus voltar. E nós formos encontrados perfeitos nele. Santificados nele. Meus irmãos, que maravilha. Parece que diante da promessa do efeito da verdade, transformando os nossos corações, nós podemos nos submeter a dor da verdade confrontando os nossos antigos padrões. Talvez esse seja o meu convite para você hoje. Se submeter à dor da verdade, confrontando os seus antigos padrões, sabendo que a exposição à verdade transformará seu coração à imagem de Cristo Jesus. Essa transformação é maravilhosa. Ah, que maravilha. Que <risos> maravilha. E é por isso, é com essa esperança, que, em terceiro lugar, o que nós aprendemos é que a verdade revelada deve ser celebrada. Na primeira metáfora do casamento e do noivo, Jesus nos diz que seus discípulos estavam celebrando na presença do noivo. Ao contrário dos discípulos dos fariseus de João Batista, repletos de lamento e tristeza, os discípulos de Cristo e o próprio Senhor comiam e bebiam. Os discípulos do Senhor celebravam, porque o noivo estava presente. Jesus se refere a ele mesmo como noivo. Esse termo era usado no Antigo Testamento para se referir ao próprio Senhor. Quando Jesus estiver, enquanto Jesus estiver com seus discípulos, eles devem celebrar a presença do noivo. Viveriam, sim, um tempo de jejum, um tempo de lamento e de tristeza, mas esse tempo tinha prazo de validade. Porque o próprio Senhor Jesus diz para os seus discípulos, eu enviarei outro como eu. Outro consolador de mesma natureza. E hoje nós podemos celebrar. Nós podemos celebrar a presença de Cristo Jesus por meio do seu Espírito Santo. O novo continua sendo feito. O novo continua presente diante das nossas vidas. Jejuamos, sim, e se você faz parte das comunidades, você sabe que eu não estou falando contra o jejum mas jejuamos não como lamento e tristeza diante do pecado, jejuamos para matar a nossa carne, enquanto celebramos a vitória de Cristo Jesus diante do pecado. E, de fato, a verdade revelada deve ser celebrada. Ainda hoje, Cristo se faz presente. Percebe, quando nós estamos no começo da caminhada e olhamos para essa verdade que confronta os nossos desejos, Talvez o primeiro pensamento seja, poxa vida, para ser cristão eu vou precisar me livrar ou deixar os prazeres do mundo. Mas, na verdade, a proposta de Cristo Jesus é que nós deixemos os prazeres do mundo que nos levam ao vazio e à solidão e encontremos com Ele mesmo. Encontremos com a verdade. Encontremos verdadeira satisfação e, principalmente, queridos, liberdade. É por isso que a verdade revelada deve ser celebrada. Porque ela nos liberta do engano e nos mostra verdadeira satisfação. A verdade liberta da escravidão, da mentira e do engano. Para terminar, quero olhar para o que o próprio Senhor Jesus disse. João, capítulo 8, ele diz... Nesse trecho que nós que ele chama os fariseus de filhos do diabo, porque mentirosos, e ele foi mentiroso desde o início, ele disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é a palavra de Cristo, Senhor, Cristo Jesus, o Senhor, mas é também o próprio Senhor. Mais à frente, no capítulo 14, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quando essas essas declarações de Jesus são colocadas frente a frente, a gente tem uma equação maravilhosa de Jesus dizendo, a verdade os libertará. E Jesus dizendo, eu sou a verdade. À medida, então, que conhecemos Cristo, percebe? Eu não sei vocês, mas quando eu penso assim, a verdade, parece um negócio distante demais, parece um negócio subjetivo demais, ou, ou, sei lá, etéreo, essa palavra? Etéreo, assim, demais. Mas quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, as coisas ficam tão palpáveis, tão reais, porque se eu conheço a verdade, a verdade nos liberta, parece que o que eu preciso é conhecer a Cristo e me relacionar com Cristo, e andar com Cristo, e à medida que eu ando com Cristo Jesus, que é a verdade, eu sou liberto da escravidão das mentiras e do engano do meu coração. Há um caminho à verdade, e no final, e durante, e nesse processo todo, irmãos, há vida em Cristo Jesus, em oposição à morte das mentiras e do engano, nós encontramos vida em Cristo Jesus, que é a verdade. Em um âmbito individual, a verdade nos dá vida e nos liberta das mentiras de Satanás sobre nós. E quantas mentiras, queridos? Eu quero terminar falando algumas das mentiras que nós ouvimos ao longo de tanto tempo nas nossas vidas e que nos aprisionam. E eu quero dizer que essas que eu vou falar não são todas. E que talvez o Espírito Santo revele ao teu coração hoje a mentira que tem te escravizado. Mas nós ouvimos que às vezes nós ouvimos a mentira de que a vida não vale mais a pena. De que viver não faz mais sentido, de que é melhor deixar a vida. Mas essa não é a verdade revelada em Cristo Jesus talvez você tenha ouvido a mentira desde criança de que você não é digno de ser amado de que você não merece ser amado de que o amor não é para você eu quero te dizer, essa não é a verdade em Cristo Jesus Cristo nos ama talvez você acredite na mentira de que a graça não é para você a graça é maravilhosa ela alcança os pecadores, mas não eu. Felipe, você não sabe o tamanho do meu pecado. Você não sabe o tamanho do mal que eu tenho feito. Você não sabe as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto. Essa também é uma mentira, a graça é para você. Talvez você acredite numa mentira de que precisa se submeter a relacionamentos abusivos para ser amado mas essa é uma mentira, a verdade não é essa, a verdade é que você já é amado em Cristo Jesus. Talvez a mentira é que você precise estar em grupos ideológicos para se sentir pertencente, quando Cristo Jesus tem uma família para você. Talvez a sua segurança, a mentira, seja que a sua segurança está no seu trabalho, no quanto você produzir, no dinheiro que você tem. Quando a verdade de Cristo Jesus para você é que Ele é o provedor. Ele é o Senhor do dinheiro. Ele é o Senhor do recurso. E Ele é o dono da sua vida. E por conta disso, você pode sair da escravidão do trabalho e, e trabalhar de forma livre. Seguro de que Cristo é o seu Senhor. Talvez... A mentira que você tem ouvido desde a infância é que você não é digno. Que você não é digno de ser usado por Deus. Você não é digno de de falar sobre o Evangelho. De anunciar Cristo Jesus. Por conta das coisas que você fez, ou por conta das coisas do seu passado. De que não há dignidade em você. Mas a verdade de Cristo Jesus é que, a despeito de todas as coisas que foram feitas, é Ele que nos dignifica, é Ele que nos capacita, é Ele que nos enche de condições para fazer, e falar, e anunciar, e proclamar. Talvez você viva na escravidão, de que a sua satisfação depende desta ou daquela prática. De que você não pode abandonar tal coisa, porque é ela que te dá prazer, ela que te dá sentido, ela que te dá satisfação. E a verdade de Cristo Jesus é que a satisfação está nele. E à medida que você se relacione com ele, você encontrará satisfação verdadeira, não essa que leva à morte, mas uma satisfação que leva à vida, irmãos. Talvez você tenha sido aprisionado na mentira. De que a sua identidade é definida pela sua sexualidade, quando na realidade a sua identidade é definida por Cristo Jesus, a sua identidade é definida por Deus que te criou, a sua identidade é muito maior, você é feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso você já não é escravo mais de uma identidade baseada na sexualidade, você é livre para viver. A identidade que Cristo Jesus propõe para você. Pastor John Mark Comer diz que é mediante o Espírito e a verdade que somos transformados à imagem de Cristo e libertos para viver de acordo com tudo o que há de bom. Eu quero ler novamente, eu quero que você acompanhe essa declaração comigo. Ela diz... É mediante o Espírito e a verdade que somos transformados à imagem de Cristo e libertos para viver de acordo com tudo que há de bom. A verdade liberta. A verdade nos dá vida. Nós vivemos muito tempo aprisionados por mentiras que nos levam à morte que nos esmagam... mas a verdade nos liberta... e eu quero terminar... antes de orar... com a seguinte pergunta para você... qual mentira tem te escravizado? o que você ouviu desde cedo... o que você ouviu na sua infância... o que você ouviu do mundo... o que você ouviu do seu próprio coração tem te escravizado que tem te feito escravo da dor, do sofrimento da ausência do vazio escravo talvez dos seus sentimentos e dos seus desejos escravo talvez de experiências que quando você as pratica você sabe que levam à morte porque geram a sensação de morte Porque prometem uma explosão de dopamina e adrenalina, mas que levam ao vazio, à tristeza e à morte. Qual mentira tem te escravizado? O que eu quero dizer para você hoje é que há liberdade em Cristo Jesus. É que não importa a mentira que tem te escravizado. Cristo Jesus nos liberta da escravidão das mentiras. Cristo Jesus nos liberta da escravidão do engano. Cristo Jesus nos liberta para uma vida verdadeiramente livre e verdadeiramente boa. Vamos fechar os olhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos abandonou na prisão das mentiras que nos levam à morte, porque o Senhor não nos abandonou na prisão do engano que nos tira a vida, que nos leva ao vazio, à solidão, Pai. Mas o Senhor se revelou como a verdade verdade revelada, que é verdadeira e que nos leva à vida. O Senhor revelou, por meio da verdade, uma vida verdadeira, Senhor. Sobre como viver neste reino, sobre o que nos dá verdadeira satisfação. Pai, por mais que essa verdade doa, Senhor, por mais que ela confronte, A nossa antiga forma de pensar, os nossos desejos, Pai. Nós clamamos para que o Senhor o faça nesse momento. Para que o Senhor se revele mais. Para que o Senhor destrua, destrua, Senhor, aquilo que temos aqui dentro que nos afastam da verdade, Senhor. Destrua os enganos do nosso coração, Pai. Destrua aqueles pensamentos mentirosos que tomam a nossa mente. Destrua, Senhor, os sentimentos mentirosos que nos levam para o pecado, Senhor. Destrua, Pai, por favor, por meio da Sua verdade revelada em Cristo Jesus. Não nos deixe sós. O Senhor não nos deixará, Pai, nós cremos nisso. E nós nos alegramos, porque por meio da sua verdade, nós somos libertos da escravidão. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, nós declaramos a nossa completa dependência da verdade. Em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, ainda de olhos fechados. A pergunta de qual mentira tem te aprisionado, tem te escravizado, Talvez nessa manhã você reconheça que você é escravo. Que você ainda é escravo. Que você ainda é escravo de mentiras que te contaram lá atrás ou de mentiras que te contaram hoje. Talvez você tenha entendido o quanto essas mentiras têm roubado a sua vida. Mas hoje Cristo Jesus está... Te oferecendo, te trazendo, te chamando para liberdade. No nome dEle, liberdade. Liberdade verdadeira. Liberdade de vida. Enquanto todos estão de olhos fechados, eu quero orar para você. Por você. Por você que se entende preso hoje à mentira. Qualquer que seja ela. A mentira que te escraviza. Eu quero orar por você que está escravizado por uma mentira. Que talvez tenha entendido isso por meio do Espírito Santo que te revelou hoje. Eu quero pedir nesse momento, enquanto eu oro, eu quero, eu quero te convidar a levantar a sua mão para que eu possa saber por quem eu estou orando e para que eu possa orar por você. Você que entende, Felipe, eu estou preso, eu estou escravizado, eu preciso de liberdade. Eu preciso de liberdade diante da mentira. Eu preciso de liberdade diante da escravidão, do engano. Levante a sua mão, glória a Deus, meu irmão, eu te vejo daqui. Levante a sua mão enquanto eu oro por você. Senhor, há filhos teus aqui, Pai. A filhos teus que se reconhecem presos pelas correntes da mentira, Pai. Mas que hoje, hoje dão um grito, Pai. Clamando por liberdade em teu nome, Senhor. Clamando pela liberdade que há em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traga nessa manhã libertação. Traga nessa manhã nova vida Traga nessa manhã correntes que se vão ao chão, Pai E que haja liberdade neste lugar Que haja liberdade nestas vidas, Senhor Tome elas em Tuas mãos, Pai E que a verdade seja cada vez mais presente Mais real, mais viva E conduza cada vez mais a mais liberdade A mais vida, Pai Pai, nós como igreja nos abençoamos e clamamos, nos ajuda a continuar proclamando vida e liberdade. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou curta aqui, adicione aos seus favoritos o nosso show para que você... Receba as notificações dos próximos episódios. Se você puder, deixe uma avaliação e compartilhe com alguns amigos também. Isso nos ajuda bastante a fazer com que a mensagem sobre Jesus alcance mais pessoas. Prazer ter você aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida.